0: Si tu es un peu technophile, tu n'as pas pu passer à côté de ChatGPT. Cet assistant virtuel, créé par OpenAI, peut littéralement répondre à toutes tes questions en langage naturel, et ça en quelques secondes et de façon très très efficace. Alors pour réussir cette prouesse-là de l'omniscience, en fait, Chat GPT se repose sur une énorme base de données. Donc il y a plusieurs centaines de milliards de paramètres qui sont analysés. Donc la base de données sémantique c'est GPT-3.5 qui est issu d'un modèle multilingue, donc ça marche en français, ça marche en anglais, en espagnol, dans toutes les langues de la Terre qui va euh, croiser des informations disponibles sur le web, dans des ressources documentaires comme des livres, comme euh, des articles de presse, et qui va ensuite derrière pouvoir bah, te recracher toute cette connaissance donc tu as également du code informatique, donc ça peut être utile pour les développeurs, donc je t'avais déjà parlé il y a un an, sur la chaîne YouTube, de GPT-3 donc là c'est Vraiment, un niveau plus avancé, GPT 3.5. Quand je présenté euh, l'outil il y a un an, donc il n'y avait pas ce chatbot, fallait jouer avec le, le playground. Enfin, on pouvait faire un petit peu accéder avec les, les API avec du Python. C'était, c'était assez limité, euh, fallait beaucoup l'aider. Un être humain, voilà, euh, qui n'avait pas un peu de compétences en développement, qui n'aidait pas un peu le modèle, il n'y arrivait pas. Là, maintenant, n'importe qui peut y arriver. C'est ça qui est très puissant. Et alors, on échange en mode texte avec lui avec des phrases, on lui pose des questions, il nous répond instantanément on est dans une conversation et à chaque fois ce qu'il raconte c'est, c'est tout à fait utile, pertinent et cohérent Alors il y a quand même quelques limites, hein, tout n'est pas parfait qui font que euh, on doit toujours euh, confronter les résultats qu'on a avec notre intelligence humaine recouper l'information comme on fait dans la presse se sourcer pour euh, vérifier que euh, c'est, c'est exact donc parfois le euh, chat GPT se plante alors il va donner des fausses informations parce qu'il euh, va mélanger en fait les, les milliards de paramètres qu'il a les uns avec les autres. Donc j'avais fait un exemple où j'avais demandé un truc vraiment très pointu. Hein. Qui a tué euh, Tommy dans le film Les Affranchis Et donc on ne sait pas trop qui c'est qui l'a tué. Je crois que c'est la, c'est la mafia. Et donc lui s'est embrouillé et a dit euh, Jimmy Jimmy Conway. Voilà. Qui en fait son, son pote, c'est pas Jimmy Conway. Donc je l'ai repris et après il a corrigé. Parfois il a plein de sources et il ne sait pas laquelle prioriser. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont descendu, ils ont foiré. Oh, Bon là on est dans le cinéma donc c'est pas très très grave, mais quand, quand on est sur des informations euh, sensibles, sérieuses, voilà, c'est, c'est, ça, ça passe pas quoi, donc faut pas euh, prendre pour argent comptant ce que te raconte, euh, Lydia. Alors comme il lit des articles de presse, parfois bien sûr tu vas être confronté aux opinions des auteurs, donc il va être un peu biaisé, donc faut intégrer ça aussi également dans les réponses qu'il peut te faire, voilà, donc toujours développer bien important l'esprit critique et l'autre euh, limite du système c'est que sa base documentaire s'est arrêtée à fin 2021 donc tout ce qui est euh, postérieur à 2021, tout ce qui est en 2022, euh, bah, il n'a pas l'info donc il ne sait pas que la France a perdu à la coupe du monde contre l'Argentine on est triste mais ça il ne le sait pas il est resté que si tu poses la question quelle est l'équipe de foot championne du monde il va te dire à la France voilà ah ça nous rend ça nous rendrait plus heureux mais voilà c'est la limite du truc donc là, je suis dans la zone artisanale entre le Pontoise et Henry. C'est le seul endroit, un samedi, pour tourner où je suis sûr qu'il n'y aura personne pour me déroger, où c'est calme. Donc on continue en parlant de, de zone industrielle, zone artisanale. Donc là, il y a tous les, tous les business hein. ici. Ça, ça, ça travaille dur le, le reste du temps, quoi. Ça, ça innove. Et euh, je te parle d'innovation parce que je pense vraiment que le chat GPT, tout ce que fait OpenAI en ce moment, c'est vraiment, on est dans une innovation de rupture. Et alors je suis pas seul à le penser Même les gens de chez Google le pensent hein, D'où mon titre un petit peu accroché, un petit peu putaclic Est-ce que a tuer Google Moi je le pense Dans un article du New York Times Ils disent carrément que nos amis de chez Google se sont mis en alerte rouge Quand la techno est sortie euh, il y a de ça trois semaines pas, On est dans des micro-tendances, on n'est pas dans des usages qui sont en train d'exploser Quand on voit la qualité du truc, on se dit vraiment Que euh, ça, peut, euh, ça peut être utilisé par tout le monde quoi. Même des longues geeks qui arrivent Alors pour reprendre euh, la chronologie des innovations sur Internet Moi je suis un dinosaure du web J'ai suivi tout ça depuis que je suis tout petit, hein. Internet, moi, j'ai, j'ai testé ça. J'allais à Extrapol à la défense. J'avais pas d'ordinateur à la maison, donc on se connectait. Il n'y avait même pas de navigateur. Alors, je me souviens, Alexandre s'y si souvient de, de ça, qui m'avait fait installer Netscape. Netscape, premier navigateur vraiment surpuissant, parce que le, le navigateur par défaut, donc l'outil qu'on utilise pour mettre des pages web, était était, était pourri quoi. Netscape qui a donné naissance ensuite à Firefox. Donc il est arrivé naturellement Google, Google, tout début des années 2000. Et ça, c'était vraiment la deuxième innovation de rupture sur Internet, ce qui a fait que euh, on arrivait à facilement trouver l'information d'une simple recherche. Voilà, ça c'était magique. il Faut imaginer qu'avant c'était des annuaires de liens. Il fallait rentrer thématique par thématique. Et les moteurs de recherche étaient vraiment à la ramasse. Quand Google est arrivé, euh, il a tout révolutionné. Et donc ensuite, voilà, selon moi, là, et selon l'article du New York Times. La grande innovation technologique, c'est l'arrivée de l'iPhone en 2007, si je ne dis pas de bêtises, les premiers smartphones qui permettaient d'accéder à Internet au doigt partout, à tout endroit, voilà, tactile, et puis euh, voilà, un petit terminal connecté qu'on tient dans sa poche. Et donc, je pense que le chatbot de Chat GPT, l'assistant virtuel, euh, arrive en voilà comme une nouvelle euh, innovation technologique. À... On l'attendait, on l'attendait depuis longtemps, parce que les chatbots. Les assistants vocaux, il y en a pas mal. Euh, Google avec OK Google, Alexa d'Amazon. Et bien sûr, euh, iPhone, quelques temps après sa sortie, ils ont développé Siri. Alors, ce que tu peux rendre compte avec tous ces assistants vocaux Tu poses une question et bien souvent, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, etc. Quand Yahoo a-t-il affiché la première fois des résultats Google sur son site Voilà, y a pas la réponse, c'est une liste de résultats. Ils sont euh, complètement à l'ouest, alors qu'avec ChatGPT, il n'y a pas encore la reconnaissance vocale, ça aussi, c'est aussi un sacré challenge. Mais avec du texte, il capte tout, quelle que soit la langue. Et si je demande à ChatGPT, j'ai une réponse précise. En l'occurrence, c'est en 2000 que Yahoo a mis en avant Google dans ses résultats. Et te répond bien, et de façon intelligible, de façon cohérente. Hein. Je t'invite à tester. J'ai vraiment la, la sensation du début du web, quand Google est arrivé. C'est pour ça que je fais la petite comparaison facile avec Google. Google, moi, j'ai les vu arriver au départ sur Yahoo. Yahoo, j'utilisais Yahoo comme tout le monde, annuaire de liens, moteur de recherche, et la recherche sur Yahoo était très mauvaise. Et un jour, début des années 2000, ils font un deal avec Google, et ils mettent les réponses, euh, je me souviens, il y avait écrit « réponses fournies par Google », on commençait à voir ça. Donc il y a eu un partenariat, etc, et dans l'esprit des gens, les réponses qui étaient super bonnes, contrairement à avant, ça venait de Google. Google a la grande force, c'est d'avoir instauré que le premier lien de résultat était toujours le bon, le meilleur. Tu cliques dessus, pas de mauvaise surprise ça correspond pile poil à ta recherche. Donc il y a un peu cette sensation, je trouve, avec ChatGPT, toujours une seule réponse, la bonne, la meilleure, que j'avais pas vu depuis longtemps. Et donc quand on a vu le petit logo sur les résultats de recherche Yahoo, naturellement qu'est-ce qu'on a fait On est allé directement sur Google. Donc on y allait avec confiance, on était contents. Vraiment une expérience satisfaisante. Et Google a du bien vivre, a sorti les liens sponsorisés, quand t'as racheté YouTube a mis de la, de la publicité, et de plus en plus en tant qu'utilisateur, t'as un fait une recherche. On n'a plus l'impression, cette impression, que quand on clique sur un résultat, d'avoir la meilleure bonne réponse. Donc l'expérience utilisateur c'est un petit peu dégradé. Tu fais une recherche à, à connotation commerciale, t'as toujours plus de liens sponsorisés en tête que le, de résultats naturels. Et donc ils sont un petit peu Google, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils vont peut-être être tués, euh, dépendant de ce business model. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire sans heurter ce business model. Hein. C'est ce que dit le, l'article du New York Times. C'est pour ça qu'ils hésitent à faire quelque chose d'un petit peu d'innovant. Derrière, ils se disent, si les gens cliquent plus sur la pub, si les gens affichent plus mes trois pré-rolls vidéo, euh, sur ma vidéo YouTube, comment je vais gagner de l'argent Et donc je pense que Google, un jour, va se faire dépasser par OpenAI. Et je vois un petit peu la même histoire, hein. j'ai cherché qu'ils étaient les partenaires d'OpenAI, j'ai vu que Microsoft fournissait euh, l'infrastructure cloud via Azure. On peut peut-être imaginer, à un moment donné, Microsoft c'est le moteur de recherche Bing, Bing, résultat de recherche fourni par OpenAI avec la meilleure réponse, qu'un jour on aille directement sur euh, OpenAI ChatGPT Alors Google n'est pas à la ramasse sur l'IA, des ils investissent de l'argent depuis des années dessus, notamment euh, sur euh, Lambda, un chatbot. Il y avait même des frais à la chronique parce qu'il y avait un de, des ingénieurs qui s'était rendu compte qu'il avait une certaine sensibilité, alors ce qui n'était ce pas vrai en fait. Et donc ça avait fait du bruit. Et ils sont aussi euh, un petit peu euh, coincés par rapport à ça. Par rapport à des boîtes euh, jeunes, innovantes comme OpenAI, qui peuvent euh, tester des trucs, se planter. Euh, Google, ils ont une euh, exigence de résultats. Ils peuvent pas se permettre euh, d'afficher. Euh, des propos, euh, on l'a vu avec Google Images par le passé, faux, inexact, etc. Donc il euh, faut qu'il fasse vachement gaffe et l'IA, c'est un petit peu le danger, c'est qu'on ne maîtrise pas tout ce que l'IA va nous recracher. J'utilise aussi également beaucoup d'IA pour les publicités, pour avoir les publicités qui rapportent le plus d'argent possible. Et c'est pour ça notamment que sur YouTube, on voit plein de vidéos de vendeurs de rêves, parce que les mecs sont prêts à, à payer une fortune pour apparaître sur tes vidéos. Google, son business model, que ce soit sur YouTube ou sur son moteur de recherche ou sur les sites partenaires qui intègrent sa publicité, c'est la publicité. Et euh, la publicité, c'est plus de 80% de ses revenus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui manger ces euh, ingénieurs. Quoi. Donc, euh, ils sont obligés de faire vachement gaffe, quoi, les mecs. Après tous ces débats métaphysiques, euh, comment on teste ChatGPT d'OpenAI Alors, j'ai regardé, j'ai vérifié, c'est très simple. Il n'y a plus de bêta privée. Il suffit de te connecter au site. Hein. Je te mettrai le lien dans, dans la barre d'adresse. Chat.openAI.com. Tu vas dessus. La première fois, il faut te loguer. Tu n'as pas de compte, tu crées ton compte OpenAI. On te renvoie un email il faut mettre ton email. Ensuite on fait une vérification que c'est bien toi, tu cliques sur le lien de l'email, on t'envoie un numéro sur ton mobile, il faut vérifier ton mobile, et après bingo, tu peux, tu peux l'utiliser sans problème. Il faut en profiter tant que c'est possible, tant qu'ils ne rendent pas le truc payant. On ne sait pas d'ailleurs hein, quel est leur business model. Ils ont un milliard d'investissements, voire plus, et, et ils y vont, ils y vont à fond, les mecs. J'ai pris plaisir à utiliser ChatGPT, j'ai fait plein de recherches sympas et j'ai vu tout le potentiel du truc. Alors sur des, des sujets de mon quotidien hein, pour trouver des idées de cadeaux de Noël pour les enfants, les âges et leurs passions et tout, l'IA à trouver des trucs sympas. Alors on a aussi testé des idées de sortie euh, par rapport à l'endroit là où je suis. Alors il n'est pas très bon sur les repères géographiques, bon quand même il reste en France. Mais désolé, il me désolagne un peu mais il nous donne des bonnes idées quand même hein, par rapport au temps qu'il fait, s'il pleut. On lui a demandé des idées de sortie, aller au cinéma, aller au bowling, tout ça, laser game. Ouais il l'a sorti assez spontanément. et euh, et c'est ce qu'on a fait en fait. Voilà. Donc je me rends compte qu'à chaque fois les, les recours qu'ils donnent sont, sont assez bonnes. Je l'ai utilisé aussi ChatGPT de façon intéressée pour gagner en productivité sur mes articles de blog. Également pour préparer cette vidéo, toutes mes petites recherches hein, sur. Euh, je te parlais de Yahoo, tout ça. Je les ai vérifiées. Alors j'avais ça en tête. Et donc voilà, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc dès que tu vois un bénéfice, euh, tu te dis, euh, bah, ce truc-là, il peut être adopté, quoi, quelque part. C'est pas juste un gadget. Et ça, c'est fort. Donc il faut vivre avec ça. il Faut vivre avec son temps. Il Faut imaginer qu'il y a des pans entiers de métiers. Alors comme ça s'est passé avec l'industrialisation, donc tous les métiers de designer, je sais pas, de rédacteur, traducteur, des gens qui font de la transcription, tout ça ça va être remis en question. C'est déjà remis en question, tu peux le faire plus vite et gratuitement avec les technos d'IA autour d'OpenAI. Moi, à titre perso, en tant que créateur, comment je vois ChatGPT Pour l'année prochaine, 2023, je me dis, je vais gagner vraiment énormément de temps, je vais faire plus de choses. J'avais mis un peu de côté mon blog, je sens que je vais le réactiver pour créer les articles, pour gagner un peu du temps justement sur la recherche d'informations. La structuration d'articles, la rédaction d'articles, ça va être top tip top. Et pour la vidéo, le, le pan est évident, si tu veux faire de la transcription que j'ai utiliser. alors ChatGPT le fait pas, mais les technos d'OpenAI le font, euh, le font beaucoup mieux que Google, que la transcription automatique de Google, c'est, c'est, c'est relativement bluffant, c'est Whisper d'OpenAI, donc euh, bon, il faut encore un petit peu coder là. Il y a un très bon tuto de Corben que je t'invite à regarder, qui t'explique comment ça marche. Donc, Je vois moi plein d'opportunités pour euh, gagner du temps sur la production de contenu. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça OpenAI, cette GPT, DALI, toutes ces technos qui mettent ta contribution. L'intelligence artificielle pour gagner en productivité, ça te fait peur, c'est bien. Dis-moi ce que tu en penses dans, dans les commentaires. Et toi, est-ce que tu vas aussi euh, l'utiliser comme moi Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi également pour mettre un petit pouce levé. Tu vas avoir plus d'infos sur OpenAI, plus d'infos pratiques, là c'était un petit peu théorique. La prochaine fois, je te montrerai quelques façons de créer du contenu de façon un petit peu automatique avec tous ces outils. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube et on verra ça, je te le promets, à la prochaine vidéo.